0: Luca 22,47 Mentre egli ancora parlava, ecco una turba di gente Li precedeva colui che si chiamava Giuda, uno dei dodici E si accostò a Gesù per baciarlo Gesù gli disse Giuda, con un bacio tradisci il figlio dell'uomo? E così Arturo Vidal bacia la maglia della Juve E la condanna a una pesante sconfitta contro l'eterna rivale Inter Ne parleremo tra poco, ma prima, sigla
1: Bentornati, cari ascoltatori e ascoltatrici del nostro podcast Ultimo Banco, mamma mia che weekend, che vittoria e che introduzione tra l'altro, guardate qua che perle vi, vi portiamo nel nostro podcast, parlando giusto di Vidal Ale, pensi che sia stata lui la chiave eh, per vincere questa grande partita da parte dell'Inter?
0: Sicuramente è stata sia lui che tanti altri, in particolare Barella, che hanno fatto una partita della Madonna, ma l'Inter nel complesso ha giocato
1: da squadra, ha giocato proprio proprio bene. Io volevo un attimo analizzare le scelte eh, di Andrea Pirlo a centrocampo, perché secondo me questa partita è stata giocata veramente bene dall'Inter, ma ho notato anche dei grandi demeriti da parte... Di Pirlo e della sua scelta Soprattutto dei giocatori titolari Perché? Perché l'Inter ha sfondato Principalmente sulla fascia destra Con Akimi e Vidal Che si trovavano eh, E Barella soprattutto Che si trovavano benissimo su quella fascia Perché? Perché in quella posizione Della Juve c'era un Frabotta eh, Forse non ispirato Ieri sera è un po' troppo timido Ovviamente marcare Akimi, Non lo auguro a nessuno quindi Possiamo anche capire le, le indecisioni di, tra, di Frabotta, ma chi ha veramente sbagliato la partita, secondo me, ieri è stato Rabiot. E anche Pirlo non, aveva, non doveva inserirlo in quella posizione, perché Rabiot, Rabiot è un giocatore molto statico. E ieri si è trovato molto in difficoltà a marcare due giocatori e spesso è stato lasciato da solo in balia di, di barella, indemoniato totalmente e di Achimi che ha fatto una gran partita. Tu cosa ne pensi Ale, delle scelte di Pirlo e di come si sia approcciato a una partita così importante? Beh, guarda,
0: parlandone proprio francamente, né, ti ripeto quello che, abbiamo, che ho detto l'ultima volta, cioè io le scelte di Pirlo è tutto l'anno che continuo a non capirle, a... a pensare che siano sempre le scelte sbagliate da fare per qualsiasi partita sinceramente non ho ancora visto una partita della Juventus tranne forse quella di Barcellona ma contro un Barcellona che veramente abbiamo visto anche ieri tra l'altro dopo l'Inter ha perso una finale di Supercoppa contro l'Atletic Bilbao e supplementari in maniera veramente imbarazzante tranne quella partita lì a Barcellona la Juventus non ha dominato nessuna squadra. È, 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 in, è impossibile non dominare con una rosa con le due rose che hai a disposizione e ne abbiamo già parlato altre volte appunto io ho detto che Pirlo continua a fare scelte sbagliate cioè Kuluseski comunque è entrato in partita lo vedevi che la Juve comunque aveva una marcia in più cioè era, è l'uomo che ti punta che ti dà l'estro di, co- di cui hai bisogno specialmente quando hai un Cristiano Ronaldo che ultimamente non sta dando quello che ci si aspetta da un giocatore di quel calibro perché Cristiano Ronaldo ieri era inguardabile non, non si poteva vedere e poi Pirlo continua a sbagliare anche a, a, lo studio della partita secondo me, come hai detto tu benissimo se sai che c'è un giocatore come Hakimi fai di tutto per arginarlo non metti due giocatori come Frabotta e, e Rabiot che comunque non hanno la marcia che ha, che ha Hakimi per stargli dietro ha completamente sbagliato la la preparazione della partita sotto quel punto di vista ma anche dal punto di vista secondo me mentale cioè nel senso io non so se tu hai sentito Pirlo dopo nel post partita sì sì l'ho sentito Ti fa scendere i coglioni un allenatore del genere. Adesso io personalmente preferisco un allenatore che mi dia la carica, che sia un po' più cattivo, un po' più scontroso. Che io ho sempre detto che preferisco l'allenatore che grida di più rispetto a quello che parla di meno. <ride> ok, capisco quelli che dicono che, che grida, magari dà fastidio. Però, così tanto come Pirlo, essere così passivo. Che carica ti può dare come giocatore? Cioè, sincero, tu senti un allenatore così e dici: Ah, bella, non vedo l'ora di vincere questa partita,
1: voglio distruggere il mondo. È vero, vero. ti do ragione, possiamo dire, eh, penso che tutti abbiano ormai visto la foga di Pirlo e la sua sua enfasi (ride) nel dimostrare i suoi concetti, però io sono convinto che eh, ieri sera la colpa eh, vada data sia a Pirlo per le scelte magari dei giocatori, ma la cattiveria che tu devi mettere in campo, Eh, Pirlo comunque è sempre stato un allenatore, cioè un capitano silenzioso, però lui ha sempre dato prova di essere un campione e un vincente. Quindi la foga che i giocatori dovevano mettere diverso, in campo...
0: è diverso, Marco. Cioè, scusa se ti interrompo no, così, no, vai, però vai. lo sai anche tu. Cioè, quando tu sei un giocatore, ok, puoi essere un capitano silenzioso. Messi, ad esempio, è un giocatore che noi non sappiamo quello che fa gli spogliatoi magari magari grida come un pazzo. Però in campo lo vedi che è poco poco animato cioè non non ti dà la carica in campo giusto? poteva essere un gattuso ad esempio gattuso lo vedevi era incazzato per sempre 90 minuti su 90 ma cosa fa? Messi ti risponde e anche Piero lo faceva col suo talento tu davi l'esempio col talento con le giocate da campione e diceva ok è silenzioso ma sa quello che deve fare seguo quello che mi dice di fare perché lui mi dà l'esempio lo vedo che è diverso dagli altri quando sei un allenatore E qua cambia, perché non ti vedo effettivamente in campo,
1: capito? Eh no, esatto, però quello che volevo, concludendo il discorso di prima, secondo me è proprio mancata anche da parte dei giocatori stessi, a parte i classici senatori, perché secondo me Chiellini ha fatto una gran partita e uno scontro bellissimo con Lukaku, è stato veramente uno scontro emozionante per tutta la partita. Secondo me a molti senatori o anche a giocatori importanti come Cristiano Ronaldo, Uh, Commemorata è mancata appunto quella cattiveria agonistica che se tu in queste partite non metti, se tu non hai la stessa cattiveria che hanno gli avversari uh, per forza di cosa alla fine la partita, la partita non riesce a portarla a casa, è vero che Pirlo non è un, un esempio di um, di allenatore che grida, che incita sempre i propri giocatori, però comunque le, le sue idee di calcio le ha ieri non si è visto Non è una vittoria, una sconfitta da da attribuire soltanto a Pirlo. Secondo me è un 50-50 perché anche ieri la squadra ci ha messo proprio il suo per non non portarla a casa. Ecco, volevo difendere un pelino Andrea perché perché anche la squadra ieri era veramente insufficiente. Anche soprattutto Cristiano Ronaldo. Io non mi aspettavo una partita così da un campione del genere. Ieri era veramente sottotono, ma poi mi è sembrato quasi scazzato come se volesse giocare lui. Eh, senza provare a dialogare con i compagni, ogni tanto prendeva palla da 35 metri, tirava perché non riuscivano a fare un'azione. Però no, così non vai da nessuna parte, ecco. Ma perché Cristiano
0: è un, è un tipo di giocatore diverso. Cioè nel senso, Cristiano Ronaldo non è quel giocatore che ti crea l'azione, che ti va a centrocampo a prendere il pallone e ti mette il passaggio giusto. E, e Cristiano Ronaldo è più un finalizzatore, alla fine. È il miglior finalizzatore di tutti, però è un finalizzatore, non è uno che crea gioco e ieri si è visto comunque spaziare da destra a sinistra a centravanti a dietro non sapeva bene neanche lui secondo me cosa potesse fare per migliorare la situazione non dico che non ci ci abbia provato perché un giocatore se comunque lo vedi che arriva da una parte all'altra ci sta provando ma non, non ci riusciva perché secondo me non è il modulo adatto a lui perché deve giocare o più esterno oppure unica punta? Lui non può essere una, una via di mezzo come lo è con Morata davanti. È un modulo che secondo me non, non sfrutta appieno che sia Ronaldo. Ed è assurdo perché quando vediamo la Juve senza che sia Ronaldo, oppure in questo modulo fa ancora più schifo. Quindi è veramente una situazione pessima per la Juve. Ma io direi adesso, Marco, mm. parliamo di Inter. Esatto, Inter <ride> ha fatto una partita allucinante, ha messo proprio <ride> l'ha tirato fuori davanti a Leo ha detto ok adesso sei a casa mia cosa fai? cosa fai? e gliel'hanno, gliel'hanno buttato perché li hanno proprio
1: uccisi guarda Ale, riallacciandoci anche alla, alla nostra intro uh, tutta figa volevo, secondo me a questa squadra dall'inizio della stagione è veramente mancato quel tassello che si chiama Arturo Vidal perché se ci pensi altri giocatori che hanno giocato ieri avevano fatto delle grandi partite ma la, la prestazione della Rosa in, nel suo insieme non era mai stata così ottima Vidal penso che se con, dovesse continuare così è veramente il giocatore che fa uh, chiudere il cerchio e che serviva veramente all'Inter perché l'abbiamo visto in crescita contro la Fiorentina e ieri abbiamo, ho rivisto finalmente l'Arturo Vidal che non molla un centimetro che è aggressivo ma senza fare stupidate come i suoi soliti falli, le sue solite ammunizioni dopo 15 minuti che ti rovinano la partita E poi ha trovato il gol, ha ritrovato il gol in campionato che mancava da un sacco di tempo e credo che lui sia veramente il tassello mancante a questa squadra.
0: Sì, sono completamente d'accordo e secondo me la differenza tra queste e le altre partite è che lui la sentiva, questa partita la sentiva sua perché era contro la sua ex squadra, comunque la squadra che l'ha fatto diventare quello che è oggi, perché la Juve gli ha dato tutto, e, secondo me poi un giocatore sudamericano come in generale ha sempre quella passione in più nelle partite che, sente, sente, uh, che ha a cuore e quindi si è visto si è visto che era un giocatore diverso rispetto alle altre partite di campionato e se continua a fare così come ha detto lui ne metto uno e poi ne metto altri dieci esatto. e qua esatto. sono cazzi per le altre eh. perché se Bidal inizia a giocare così è dura perché Lukaku ha fatto una partita delle, una, una sua solita partita, cioè è, è impressionante come sia fondamentale per l'Inter, il modo in cui difende il pallone, fa salire la squadra, lotta per la squadra, è, è assurdo. Lautaro si sì, ha sbagliato tanti gol, perché ieri Lauti ha sbagliato tanti gol, però era sempre lì, era sempre po- propositivo, pronto ad attaccare, pronto a difendere, Press, hanno pressato tutta la partita i due attaccanti dell'Inter, quindi... L'Inter c'è e l'abbiamo vista da inizio anno che l'Inter c'è per lo scudetto, ma se vi dà l'inizio a giocare così secondo me si crea il gap tra l'Inter
1: e le altre. Esatto, esatto, perché poi volevo fare un grande elogio finalmente alla nostra difesa che io ragazzi ho Andanovic in porta al fantacalcio e, e ho solo lui ieri l'ho dovuto mettere per forza. Però è andata bene finalmente, che bella difesa ieri che abbiamo mostrato. Ma vedi che difendere a tre si riesce a difendere a tre, poi vabbè la Juve non ha giocato benissimo, ma se la difesa a 3 è organizzata, Skriniar ha fatto una partita bellissima, Bastoni non ne parliamo neanche che ha fatto un assist da, da Pirlo proprio, da Pirlo scivolando ha messo questa sciabolata tesa proprio sui piedi di Barella e anche De Vrij la sua solita partita. Vedi che comunque difendere a tre si riesce. Che ne sì però
0: di una volta. Sì, sì, si riesce a difendere a tre quando hai contro una squadra che ha un modulo col quale riesce a difendere a tre perché alla fine i due attaccanti che sono Ronaldo e Morata ok ci pensano i tre difensori e per gli esterni in generale in questo caso erano Ramsey e Chiesa ci cioè hanno pensato a Hakimi e Young perché comunque Ramsey non ha fatto la partita della vita e Chiesa nemmeno cioè ne- Chiesa è stato indiavolato contro il Milan ma ieri non è che abbia giocato molto bene. Quindi se hai una squadra con un determinato modulo contro, il 3-5-2 funziona e funziona bene. Quando ti trovi degli esterni forti, delle ali forti, e lì diventa più complicato. Perché se non tornano i tuoi esterni sei, sei fottuto. E quindi è il,
1: il difficile di questo 3-5-2 è farlo funzionare sempre, non in alcune partite. Eh Anche questo questo è vero, però comunque è una buona base su cui partire, più che altro, perché secondo me ieri l'Inter la partita l'ha vinta appunto a centrocampo. ehm, Senza ehm. dubbio. Abbiamo già analizzato un po' come è andata la partita a centrocampo, sottolineando un grandissimo barella che in questo momento ha il giocatore italiano, il centrocampista italiano più forte in circolazione. Volevo chiederti una cosa, Ale. Una cosa che è uscita eh, giusto in questi giorni, che si sta parlando molto sui social e sui giornali FC Internazionale Milano diventa Inter Milano ok, probabilmente diventerà così cosa ne pensi tu?
0: io comprendo che sia una mossa di marketing ma non mi piace per niente perché su alcune cose sono intransigente secondo me il nome della della squadra del cuore il nome che è stato creato più di cento anni fa che ha anche un, sì, un, un senso, perché internazionale ha un senso, non è messo lì a caso, l'Inter, come, come dice la storia, ci chiamiamo internazionale perché siamo i fratelli del mondo, ha un senso, se tu vai, lo vai a cambiare manchi di rispetto alle persone che hanno fondato questa società, ai tifosi che ti sono appassionati anche alla linea di pensiero e alla filosofia di questa squadra e Puramente per farci dei soldi, per per questioni di business, perché all'estero si chiama Inter Milan e quindi Inter Milano è più comodo, ok, va bene,
1: però non è bello, cioè a me non piace per niente. Io sinceramente, a me sinceramente non dispiace così tanto questo cambio di di nome, appunto perché mi è sempre stato sulle palle che l'Inter venisse riconosciuta all'estero come Inter Milan. Ed è una cosa che non mi è mai piaciuta, forse questo nome eh, può, eh, ok, che magari viene tolto il vecchio nome FC Internazionale Milano, però anche lì FC Internazionale Milano, anche se lo cambi in Inter Milano, non è che cancelli la storia di un nome, alla fine il nome se lo ricordano tutti che è FC Internazionale, lo cambi soltanto per dare un... Non so, una ventata di pulizia, una ventata di nuovi. Non nuovo. è vero
0: che se lo ricordano tutti, Marco, cioè te lo ricordi tu perché l'hai vissuto fino a 22 anni, ma il bambino che nasce tra 5 anni e sarà tifoso dell'Inter, per
1: lui sarà solo Inter Milano, non, non esisterà mai Internazionale capito? No. è sì, quello sì. il concetto però la parola internazionale Milano non viene, non viene mai usata all'estero nessuno conosce l'Inter con il nome internazionale ma a parte personalmente
0: dell'estero anni... non me ne frega niente, se stiamo parlando di fare soldi, ok, va bene all'estero dobbiamo essere conosciuti in un determinato modo ma da italiano essendo fino a prova contraria questa è una squadra italiana ok? di Milano me ne, ba- me ne posso anche battere i coglioni o no? di, quello che, di come mi chiamano all'estero no, no chiaro, chiaro era solo una,
1: una riflessione un po' così, adesso vedremo... No, che... ma lo comprendo, eh. lo comprendo, è solo che a me non piace. Vedremo nei prossimi giorni perché si sta scatenando un po' una bufera su questo cambio nome e non so se effettivamente verrà cambiato o no. Uh, il logo penso che, che venga cambiato quasi sicuramente perché anche lì non ci vedo niente di male, la Juve l'ha cambiato no, l'ha mai. Ma l'hanno modificato anche più volte quelli dell'Inter, eh. non, esatto, non, però non, non l'avevano più. mai cambiato tanto, Se, secondo me faranno una cosa un po' come la Juve. Beh, ti ricordi
0: quello con la, col serpente però, col biscione? Sì, ok, ma quello... Era uno stemma bianco col,
1: col biscione, quello era il simbolo dell'Inter per un po' di anni, eh? Sì, sì, ma quel... È si molto vecchio, però era il simbolo. Esatto, esatto però un cambio, ormai il logo dell'Inter hanno tutti presente quello, lì, quello rotondo, classico solito, secondo mm-hmm. me faranno un restyling un po' come, come la Juve che anche la Juve aveva il suo logo, il suo standard e adesso sono soltanto due J e, e basta, vedremo un po' cosa, cosa avrà in mente la società cambiando un, un po', po' un'ultima, po', cosa, eh, aspetta dai, Marco, scusi, un'ultima scusi. cosa volevo chiederti, eh. abbiamo
0: ucciso Conte quando ci ha fatto pareggiare la partita contro la Roma, esatto. perché effettivamente Conte quella partita l'ha sbagliata Ieri secondo me Conti l'ha letta benissimo e ha fatto quello che ci aspettavamo, cioè ha fatto dei cambi tardivi perché l'Inter stava dominando, stava giocando bene, non aveva bisogno effettivamente di cambiare, infatti i cambi sono stati al 72esimo, 77esimo e 86esimo, ne ha fatti solo 3 su 5 e si è rivelata la mossa giusta, non è necessario cambiare tutti i giocatori, specialmente quelli che stanno giocando meglio, per difendersi quando sei sopra, in questo caso 2-0. Secondo me
1: questa volta l'ha letta bene, tu che ne pensi? Questa volta l'ha letta bene, eh, io concordo con te, però ieri ho visto una Juve che sotto il, il punto di vista fisico era molto indietro rispetto all'Inter. Quindi in questo tipo di partite secondo me i cambi li puoi fare anche dopo, perché si vedeva dagli strappi di Barella, che i giocatori dell'Inter, di Akimi, i giocatori dell'Inter stavano meglio rispetto a quelli della Juventus fisicamente... Per questo forse è riuscito anche a fare i, i cambi dopo. Io non sono convinto che eh, da quando è entrato per esempio Gagliardini l'Inter è calata un po', che poi ci può anche stare perché aveva giocato a mille tutta la partita, eh, però alla fine anche Sanchez è entrato bene Darmian è entrato bene. Io credo che i cambi siano stati azzeccati anche eh, grazie al demerito di una Juve che fisicamente non era alla pari dell'Inter, quindi anche un merito dell'Inter che si è allenata meglio probabilmente. Giù. O no? No, sì, no, può starci, può starci. Eh. Anche perché comunque sul lavoro
0: fisico e sulla preparazione fisica non si può dire niente a Conte. Esatto. È sempre stato uno dei, dei migliori.
1: Esatto. Allacciandomi un attimo, a... ritornando un attimo alla, alla giornata di Serie A, c'è stata un'altra grandissima partita, molto simile sotto certi punti di vista al, al derby d'Italia Inter-Juve, che è stato un altro derby. Lazio-Roma totalmente eh, dominato dalla Lazio, veramente, sotto tutti i punti di vista. Una Roma inguardabile, eh, un povero Ibanez che si era dimenticato di di entrare in campo ieri. (ride) Però io ho visto una partita molto simile rispetto a quella... molte similitudini tra Inter-Juve e Lazio-Roma. Tu cosa ne pensi, Ale? Sì, sì, no, è vero. Io intanto devo scusarmi perché questo pronostico l'ho sbagliato
0: completamente. Io mi aspettavo una un pareggio, almeno tra Lazio e Roma, proprio per evitare quello che è successo, perché quando tu prendi tre tre gol in un derby è una figuraccia, è una figuraccia e per quelli come noi che abitano in una città come Milano, e in questo caso Roma, dove il derby è sentito, perché la squadra è della tua città, poi hai quasi vergogna andare in giro dopo un 3-0, non è la cosa più bella del mondo, però diciamo che la Roma non è proprio scesa in campo e ne ha prese tre, secondo me hai ragione tu, hanno preparato la partita decisamente meglio, infatti quando c'è un risultato così secco c'è poco da girarci intorno, c'è stata una squadra superiore e una che non, non, non non capiva dove fosse.
1: Esatto, ieri la Lazio ha proprio espresso un calcio moderno a pieno livello, Proprio tutti i giocatori coinvolti, soprattutto nel terzo gol, sono stati coinvolti tutti i giocatori, tutti i undici, hanno toccato la palla e... ed è stato veramente un piacere vedere una Lazio giocare così bene e sinceramente io non me lo sarei mai aspettato un 3-0, anch'io mi aspettavo una partita un po' di sicuro, più, più combattuta sotto il punto di vista anche del, del gioco a centrocampo. Tra l'altro vorrei, ehm, vorrei un po' parlare anche di Bagnets, poverino. È stata veramente una partita che, secondo me, questa non te la dimentichi più nella tua vita. E immagino la sua macchina e il giorno dopo, quando fosse piena <ride> di pomodori, il carrozzini di Bagnets stavano facendo le grasse risate. Cosa Secondo te è un giocatore che incide così tanto negativamente in un derby. Cosa deve fare dopo, dopo questa partita per riprendersi un po'? Si va a partita a partita,
0: non importa che sia il derby, non importa che sia la finale della Coppa del Mondo, un professionista va partita a partita e la deve affrontare come, sempre come fosse o l'ultima o comunque la più importante della sua carriera. I Bagnets contro l'Inter ha giocato molto bene e l'Inter mi sembra che sia una squadra da scudetto, è una partita importante, Roma-Inter, e l'ha giocata molto bene. Ha steccato una partita che non doveva steccare, sono cose che per un calciatore... Succedono, abbiamo visto giocatori del calibro di Lukaku Steccare una finale di Europa League e fare un autogol Lo lo dobbiamo crocifiggere per questo? No Perché comunque poi un giocatore che si è visto ha sempre messo l'impegno I Bagnets comunque sta facendo un'ottima stagione per la Roma E credo che questo sia... Tu tu possa concordare con me, no?
1: Eh Sì, i Bagnets sta veramente giocando bene quest'anno Infatti mi dispiace anche per per questa brutta partita che ha dovuto che ha giocato, poverino. però um, capita nel calcio di sbagliare una partita, spero che non si butti giù, perché appunto come abbiamo detto il derby a Roma eh, è veramente la partita dell'anno, tu puoi far schifo tutto l'anno, ma se batti, se batti la Lazio o viceversa 3-0 ti senti meglio il giorno dopo. ecco. Io stamattina eh, mi sono svegliato, proprio felice di essere interista e ho detto cazzo oggi è proprio un bel lunedì, dopo che batti la Juve il mondo è più bello. Sì, il mondo è molto più bello. Da
0: interista ti dico, forse l'unica partita che mi fa sentire meglio è vincere il derby di Milano. Eh, io non lo
1: so, io sono lì lì.
0: Ma perché dai, perché essendo milanesi comunque, e tu anche molto più di me, Mm. cioè l'appartenenza alla città è qualcosa che secondo me ci caratterizza. Quando tu batti la tua diretta rivale della tua stessa città è un'altra storia. La Juve, ok, la Juve la odiamo, ci sta sul cazzo, va bene, e quando la batti è, una dei, è uno dei sentimenti più belli del mondo. Però battere il Milan, e anche perdere contro il Milan, sono proprio sensazioni, secondo me, diverse,
1: più forti. È, è vero, è anche così, però quanti Juventini ci sono a Milano? Cioè... Troppi, che, decisamente che, troppi Sembra che sia la squadra non, non sia la squadra di Torino Sembra che sia la squadra di Milano La squadra della Calabria I giuventini sono tu, ovunque tranne che, tranne che a Torino Quindi ho sempre vissuto questa realtà Quasi come se a Milano ci fossero tre squadre Fino da quando ero piccolo Perché a scuola, appunto, all'ultimo banco C'era sempre lo stronzo Juventino, Anzi ce n'era più di uno Poi da quando hanno iniziato a vincere Dieci scudetti di fila sono iniziati a spuntare dalle loro tane che non si facevano vedere dalla Trebi, di qua di là sono iniziati a diventare tutti i Juventini. Quindi è per... chiaro che vincere col Milan è proprio una cosa, un... la vittoria cittadina, però gli Juventini a Milano sono tanti, sono veramente tanti.
0: Questo è vero, sono eh. veramente tanti. Beh, più che altro perché a Torino si tifa Toro, in generale a me hanno sempre segnato così. Esatto. Se, io se io fossi... tifi Juventus a Torino sei il figlio del ricco, sei il figlio di papà e ti fila la Juventus, chi, chi, chi ti fa toro è, è di Torino veramente.
1: Esatto, parlando del povero toro tra l'altro, eh, Gianpaolo è, è stato è il, maestro, grande, è il maestro. Povero maestro, povero maestro. <ride> Comunque, Quindi, ma senti questa eh.
0: cosa Marco, nel derby di Roma, sì. secondo me tu ci hai ziccato nel definirla come la partita, cioè... Giocata con un calcio nuovo propositivo della Lazio. Perché la Lazio ha avuto il 39% di possesso palla contro il 61% della Roma, ok? Sì. E ultimamente, infatti, il possesso palla sta andando sempre via via scemando. Non importa più tanto come come statistica. La Lazio ha fatto 8 tiri, 8 tiri in porta. 100% di finalizzazione in porta, praticamente. E la Roma invece ne ha fatto soltanto uno in porta. Quindi cioè, queste statistiche ti fanno capire proprio come cioè, tu possa avere il pallone la maggior parte del tempo, ma se io ho preparato la partita meglio di te
1: non, non ce n'è, Cioè, è finita infatti 3-0. Esatto, perché alla fine muovendo tanto il pallone. Tu puoi avere il pallone poco, però quando ce l'hai, se hai le idee chiare di come muoverlo e di dove andare soprattutto con il pallone, ti costruisci delle azioni. Ehm, Molto più pericolosa, appunto 8 tiri, 8 tiri totali di cui 8 in porta, vuol dire che gli 8 tiri in porta che ha costruito la Lazio con il poco possesso palla che ha fatto, li ha costruiti con intelligenza e ha liberato. Guarda i gol di Luis Alberto, era libero eh, da buonissima posizione per tirare. Quelle lì sono tutte azioni costruite alla fine. E un gioco nel così... primo gol di immobile, penso che le altre siano tutte... Esatto, i, i due gol di Luis Alberto è sempre scarico dietro, Luis Alberto solo, tranquillo eh, ovviamente un giocatore con un ottimo tiro mette in quella posizione, lui con il suo piazzato, non c'è neanche bisogno di tirare forte la piazza è tranquilla e, e la palla va dentro, giocando a calcio con tutti i giocatori proprio tutti, perché anche il portiere fa parte dell'azione offensiva i gol arrivano i gol arrivano e ne sono arrivati tanti anche nella partita del Napoli, Ale 6-0. Mia, veramente
0: ho stagionato con i pronostici, non ci ho preso mezza, mezza partita. Vabbè che un 6-0 penso fosse impronosticabile eh? Eh. A, a... Eh. Chiedo scusa, però potete anche capire che un 6-0 non è che succede tutti i giorni. Ma più che altro, cioè dai, non sei stato sorpreso anche tu. La Fiorentina ha giocato bene con l'Inter.
1: Non ha giocato male. Non me l'aspettavo, non me l'aspettavo. evidentemente il Napoli era posizionato meglio in campo. La Fiorentina ha fatto una brutta partita, poi è stata punita, è stata punita tanto perché poteva. la Fiorentina ha le sue occasioni per fare qualche gol le ha avute, però oh, il calcio è così, se, non... se la palla la butti dentro e la buttano dentro gli altri le partite le perdi così, c'è poco da fare, spiace, eh, però il Napoli adesso arriva veramente in forma contro una Juve eh, debole e ferita, cosa ne pensi te della partita di mercoledì, Supercoppa? Io penso... La pronostichiamo, sono... No, no, aspetta, ma ti, ti dico
0: proprio chiaro, chiaro e tondo che se nella tua squadra hai Cristiano Ronaldo e stai giocando una finale, per me sarai sempre la favorita. A meno che non giochi contro Messi, e anche lì ho dei dubbi, sei sempre la favorita.
1: Eh, il fattore CR7 è un fatto... più che altro le statistiche sono veramente imbarazzanti, le statistiche di Cristiano Ronaldo, quindi... Anch'io beh, avrei comunque dato favorita alla Juve, anche perché la vecchia signora ferita è pericolosa. La, comunque, la Juve è una squadra che questo gennaio ha giocato, ha fatto anche delle buone prestazioni. Pro- più che buone prestazioni, ha portato a casa il risultato, che è quello che importa in una finale. Perché puoi giocare male, ma se, se vinci, vinci. Tanto la Coppa è tua e nessuno si ricorderà che l'hai giocata male. Quindi anch'io do un po' di, di vantaggio alla Juve, però è un Napoli affamato e ultimamente, negli ultimi anni, la Juve in questi scontri diretti di Cop- finale di Coppa Italiana, Supercoppa, così, qualcuno l'ha persa, eh. Mi ricordo col Milan, me la ricordo con la Lazio, quindi vediamo.
0: Bisogna... Sì, sì, senti... sì, ma io, io non, non dico che... Non dico che la Juve andrà a vincere, ok? Io dico che la Juve è avvantaggiata, la, Ju- la Juve è favorita, semplicemente perché Cristiano Ronaldo. Cioè, Cristiano Ronaldo in una finale spesse volte ti fa iniziare con un 1-0 a favore. Sai che comunque eh sì. eh, eh, ti cambiano poi le partite. L'abbiamo visto più e più volte che non è un giocatore da sottovalutare. Quando, quando, è, quando è in basso, cioè questi periodi brutti, la gente è subito pronto a dargli contro, è finito, di qua e di là, e poi l'anno scorso ti ha finito la stagione con 31 gol, ti, ti aveva vinto 3-0 contro l'Atletico Madrid, Cioè, capito. Non, non, ormai con certi giocatori non devi mai sottovalutarli, Cioè, specialmente lui e Messi, non importa che in che periodo siano, se c'è una partita che loro decidono che la vincono, la vincono, punto, non c'è, non c'è altra via di fuga
1: l'unica cosa che sto notando di Cristiano Ronaldo nell'ultimo periodo è un po' forse un po' l'atteggiamento perché i numeri sono sempre quelli comunque il capocannoniere della Serie A ed è un giocatore un fenomeno indiscusso però sotto il punto di vista eh, quando è in campo psicologico io ogni tanto lo vedo come se quasi non non gli interessasse effettivamente la vittoria della squadra ma gli interessasse di più fare il suo gol questa cosa l'ho notata molto con il Sassuolo ma anche, anche quando giocava al Madrid e stavano perdendo le partite, Vedevo un Ronaldo diverso, tu che hai anche molto seguito, hai seguito tanto la Liga, non ti sembra di vedere un Ronaldo un po' più moscio ogni tanto? Non lo so, è solo una mia impressione? O... Ma allora, ti, ti dico, Cristiano
0: è sempre stato anche molto criticato dalla stampa spagnola e ci sono un sacco di video... Um, sempre appunto giornalisti spagnoli, giornali spagnoli che lo criticano su questo, su questa cosa che hai appena detto tu, lui è molto egoista, diciamo in campo e lo si vede in queste piccole cose che dici. Che, che ha appena detto. Lui cerca sempre il suo gol, la sua statistica. E non, non, non voglio dire, non mi piace dire che non sia un giocatore a cui piace vincere con la squadra. Perché è impossibile, ok? Cioè. Cristiano Ronaldo non ci credo, che tu mi dici che non voglia vincere con la sua squadra, che non sia un giocatore comunque appunto da squadra, non vorrei ripetermi troppo, però si è visto tante volte in cui magari segnava il compagno di squadra o, eh, invece di dargli il passaggio per poi essere lui a porta libera e non ha esultato neanche. Era magari con la faccia triste, non andava neanche a esultare con, con, la, con tutto il resto della squadra. Si è visto più volte, un, in un video allucinante, si è visto anche che un suo compagno di squadra ha segnato e lui ha alzato la mano come per dire fuori gioco. Ci ha capito? <ride> è, è assurda sta cosa. E, però è, fa parte del suo carattere. Quindi non, non lo prenderei come un, un campanello d'allarme in questo momento, perché magari è una delle prime volte che lo vediamo fare in Italia ma è probabile che la prossima partita lui scenda in campo e te ne metta 4 e quindi ti dimentichi di tutto capito? quindi
1: eh, va, va così con Cristiano è sempre stato così esatto e sono molto convinto che, che tra poco la sua tripletta comunque la farà perché comunque è comunque un giocatore dove non, non possiamo dire niente su Cristiano Ronaldo volevo soltanto un po' capire se questo mio punto di vista su Cristiano Ronaldo fosse condiviso anche da qualcun altro o soltanto da me, io non lo vedo inserito, non lo so, non mi sembra inserito benissimo in questa squadra. Forse sarà l'allenatore,
0: no, o no, forse come è semplicemente detto prima perché è il
1: modulo, bro. Eh, Secondo perché... me non gli piace. O forse stiamo commentando un post partita della Juve dove hanno giocato tutti male. E, e c'è poco da fare, siamo critici. Beh, però se avessero quando vinto, ha vinto, quando la Juve
0: vinto con Milan. Ti ricordi, no? Sì, l'anno scorso. ha, ha giocato bene, Cristiano. L'anno scorso, dici? No, 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 quest'anno, col Milan, ha vinto la Juve.
1: No, aveva giocato male, Cristiano.
0: Ha giocato male, eppure la Juve ha vinto. E aveva giocato bene la Juve in generale. Cioè, non ha giocato la sua miglior partita, però aveva giocato bene. Esatto, esatto. esatto. E non è è occasionale questa cosa. Si è è ripetuta tante, 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 tante volte nella sua carriera. È sempre stato così. Solo che quando poi ti mette la tripletta, zittisce tutti. E quindi se ne dimenticano tutti quanti. È un classico. Comunque, eh, esatto. stavo guardando le statistiche anche di Napoli-Fiorentina. Indovina che aveva il possesso palla? a Fiore. La Fiorentina. 6-0, il possesso
1: palla la Fiorentina. Il possesso palla, Fiorentina. Eh, palla è un po' una statistica che va presa con le pinze. Dai, facciamo eh. due programmi. Pronostico, il pronostico, pronostico finale. Finchino, prima di lasciarci, ma sì, dai. Napoli-Juventus. La faccio. Vai tu o vado io? Vai, 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 vai. Vado io allora. Allora, ragazzi, io non lo so, ma la sento così: 2 a 2 fino al novantesimo, dove Ronaldo ne mette uno e di là uno lo mette in Signa, perché in Signa anche ieri imbarazzantemente forte. Quindi 2 a 2 fino al novantesimo, ma poi la partita viene con- chiusa da Ronaldo nei supplementari o ai rigori. Comunque vince la Juve. Ale? Quindi dice comunque un 3 a 2 per la Juve supplementari? Antigol. E... e gol di Ronaldo Sì, è supplementare Secondo me vince il Napoli
0: 2-1 Nei e 90? Gol... Nei 90 minuti E il gol della Juve lo mette Cristiano
1: Buono, quindi abbiamo proprio una versione opposta Vedremo un po', sì. ragazzi cosa Vediamo come va a finire questa finale
0: Tra l'altro sai dove si gioca? Al, al Mapei Stadium, credo ma ah, si gioca in Italia stavolta, niente sì, Dubai, sì. Sì, no, esatto. Cina,
1: puttanate varie. Facciamo un appello alla Supercoppa italiana che gestisce queste cose, basta giocare in culo ai lupi con stadi giganti dove le, le telecamere sono messe sul tetto dello stadio, non si vede un cazzo, campi, campi distrutti, campi di patate, no, giochiamo in Italia perché è la Supercoppa italiana e fanculo a giocare a Doha, a giocare in, in Cina, giochiamo in Italia ragazzi.
0: <ride> a volte succedono queste cose nel calcio. L'hai visto anche la partita di sto weekend con quelli lì che hanno, erano nella neve con la maglia bianca sì. e <ride>
1: erano invisibili. Madonna, non man... si riusciva a vedere. Tipo. Vabbè, ma... ma come cazzo fai? Loro hanno fatto la maglia bianca e hanno detto: Quante cazzo di volte nevica in Turchia? Poche. No, invece ti devi giocare la partita con la maglia bianca. <ride> <ride> eh, vabbè. Vabbè, è stato
0: incredibile, davvero.
1: Eh vabbè ragazzi, allora, tu...
0: noi vi diciamo di seguirci su Instagram, Ultimo Banco,
1: e ci vediamo, ci sentiamo venerdì, giusto Marco? Esatto, venerdì ragazzi st- state attenti che esce una puntata, una puntata speciale, una puntata con un ospite che vi diremo nei prossimi giorni e ci sarà, ci sarà molto da, di cui ascoltare e di cui parlare. Con questo vi salutiamo
0: e vi auguriamo una buona giornata. Ciao, Ciao ragazzi!